לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו פה בשמחה וששון לכל ילד בלון, פרק ל"ד, והדברים האלה מעסיקים אותנו כל פעם, חדשות לבקרים, עמוד 131 אה, בסיפורים הללו. אה, לי יש איזה שהן מחשבות שעוד מעט אנחנו הולכים, ואלא אם כן יש דברים שהם משמעותיים, נשת... נתחיל ל... ל... לרוץ קצת יותר על דברים. אני לא יודע, אני עדיין מתלבט. בכל אופן, בפעם הקודמת אתה עשית את השיעור? עשית שיעורי בית? עברתי לשיעור. יופי, מעולה. תודה רבה. אז הרב דוד קפח, אתה רואה, אנחנו פה לוקחים את עוזי איתנו. דבר רציני. אז יש פה שני דברים, יש פה שני הערות של ניר שטרן. הערה אחת, ואני קורא מפרק 6, אני באמת חושב שהיא הערה מדהימה, כן? 6, עמוד 130, אתה איתי עוזי? לפיכך הכרחי למי שרוצה את השלמות האנושית להתעמד תחילה בלוגיקה ולאחר מכן במתמטיקה ובדרגה לאחר מכן במדעי הטבע ולאחר במטאפיזיקה אנו מוצאים, אליעזר אתה איתנו? אנו מוצאים רבים שדעתם נעצרת באחד מן המדעים האלו וגם אם דעתם אינה נרתעת יש שהמוות מכריט אותם בעודם באחד מן הלימודים המכינים וזה דבר מאוד מעניין זאת אומרת בסופו של דבר מי שרוצה עכשיו ללמוד את כל התורה כולה, ללמוד את כל המדע כולו, ללמוד את כל הרפואה כולה, הוא ימות לפני שהוא יספיק ללמוד את הכל. כבר אמר בריין מגי, הפילוסוף הגדול, שברטרנד ראסל, הפילוסוף העוד יותר גדול, כל החיים שלו לא רצה ללמוד את עמנואל קאנט. לא יודע מה, עמנואל קאנט עשה לו... לא בא לו טוב. והוא לא למד את עמנואל קאנט. לא, אבל. והוא אומר, זה ממש חבל. כי בסוף החיים שלו, הוא הגיע לאותן מסקנות של עמנואל קאנט. והוא אומר, אם הוא היה קורא את עמנואל קאנט, הוא היה רואה לאן עמנואל קאנט מגיע וממשיך משם, דוך. אבל הוא לא הסכים. והוא אומר, זה הבעיה הגדולה. מה היה קורה אם ברטון דרסל היה בונה על מה שאמר עמנואל קאנט? אנשים נעצרים. והדבר הזה ממש דרכים. ואילו לא היינו מקבלים אף דעה במסורת... או, או, סליחה שהקדמנו. אבל אמרו בעשר ורבע. אה, אבל תקשיב, לי אמרו בעשר ורבע. נכון? היית שם? לא, עכשיו אומרים לי... הנה, הצבעות, הצבעות, גם בתחילת הצבעות, עשר ורבע, זה מה שהוא... עד עשר ורבע. עשר ורבע משחררים את כולם. אז אני לא... טוב, אוקיי. יש המוות מכית אותם בעודם באחד מן הלימודים המכינים, אילו לא היו מקבלים אף דעה במסורת בלי חקירה, ולא היינו מונחים לשום דבר בדרך המשל. אלא היינו צריכים להשיג באופן שלם את הגדרים העצמיים ולאמת כהוכחה את מה שרוצים להוכיח דבר שלא ייתכן אלא אחרי הלימודים המכינים הארוכים הללו היה הדבר מביא לכך שכל בני אדם היו מתים כשאינם יודעים אם יש אלוה בעולם או לא יותר מזה עזוב, כל בן אדם שמתחיל ללמוד מתמטיקה, כל בן אדם שמתחיל ללמוד זה אומרים לו עזוב, אל תשאל שאלות, יאללה תתקדם, קדימה קדימה קדימה, סע קדימה אם אתה עכשיו על כל דבר תתחיל לשאול שאלות ולעשות סימפוזיון ויום לימודים ארוך לא נוכל להתקדם יש דברים שצריך להתקדם, קדימה. עזוב, אם עכשיו תתחיל. יש, היה פעם, ב-1950, 
מאמר מאוד מפורסם שקוראים I am pencil, אני עיפרון. וזה כאילו מאמר שעיפרון כותב, מה צריך לעשות כדי להיות עיפרון? איך כל העולם... איך כל העולם עובד כדי לעשות עיפרון? מה קורה עם הספינות שגור... שמושכות את הזה, ואת העופרת, ואת העצים, ואת המכונות לחיתוך עצים? מי שראה את המכונות לחיתוך עצים זה דברים מטורפים, והמכונות שמכניסות, ואת ה... אלוהים יעזור. זאת אומרת, זאת אומרת, אם אתה חושב כמה האנושות, בן אדם אחד בחיים לא יוכל לעשות עיפרון. בחיים לא יוכל לעשות עיפרון, אין, אין דבר כזה. הוא אומר, אה, אה, ועכשיו תחשוב, אני תמיד חשבתי, אם היו עושים את הזה, היו עושים את המאמר, אני אין עיפרון, וואלה בכלל, אני מקפיץ, כן? בן אדם אחד לא יוכל לעשות את זה, הוא אומר, אתה לא היית יכול ללמוד את הסיפור הזה, כל שקדם לא יודע ולא נמצא מנדון, אלא אחד מאיר ושניים ממשפחה. אגב, אחד מאיר ושניים ממשפחה, זה אמירה מעניינת. מאיפה האמירה הזאת הגיעה? או, ערב טוב, ערב טוב, ברוך הבא, בבקשה, תני מקום. ערב טוב, ערב טוב. בכל זאת אבישה. כן, בכל זאת אבישה, יש גבול פה באמת. טוב, מאיפה אנחנו רואים אחד מאיר שניים ממשפחה? הרב אלקלעי, שמדבר לפני השואה ואומר לאנשים לעלות, הרב אלקלעי מדבר בסוף המאה ה-19, ובאמת מדבר על העניין הזה שרוצים עמוד 131 לרגע לפני פסקה 7. אתה רואה אחד מאיר שניים ממשפחה. עכשיו, הרב אלקלעי אומר, שתדעו לכם, שאם אתם לא תעלו עכשיו לארץ ישראל, הרי, הרי לפני הרצל, הרבה אנשים אומרים, למה הנהגה הביאה את, למה אלוהים הביא את הרצל, שזו הייתה ציונות חילונית, כדי אה, לגאול את עם ישראל. אז יש כל מיני תשובות, אבל התשובה המרכזית זה שלפני שהוא הביא את הרצל, הוא הביא את הרב אלקלעי, ואת הרב קלישר, ואת הרב גוטמכר, ואף אחד לא הקשיב להם, כן? אז הוא קודם כל ניסה עם הדוסים, לדוסים לא, לא הקשיבו, הלכו להרצל, כן? אז הרב אלקלעי שמדבר, גם על, אגב, במאה ה-19, מדבר הרב אלקלעי על סידור אחיד, בכל העדות, במאה ה-19, טירוף! מדבר על סידור אחיד, שבארץ ישראל לא יהיה את הנוסח. הוא אומר, מי שלא יעלה עכשיו, יהיה פה בלאגן, ושתדעו לכם שאחרי הבלאגן הזה יעלה, יישאר אחד מאיר ושניים ממשפחה. ככה, זאת אומרת, על הירמיהו הזה. וזה אומר הרב אלקלעי, באמת, באמירה כמעט נבואית. ההבדל הוא שהרצל עשה דברים. הוא היה עיתונאי, אבל אחר כך הוא נפגש עם ראשי ממשלות, עם משה חתוקי וכל אלה. הוא עשה דברים, הזיז משהו. לא עמד ודיבר וזהו, נגמר. תראה, יש כאלה שאנחנו, אתה יודע, אנחנו פה רואים שלמשל, היום אנחנו ברוך השם במהפכה האמריקאית, כן? המהפכה האמריקאית זה היום, כתוב ש... הרביעי ביולי, כן? המהפכה האמריקאית זאת מהפכה, או זאת... אימפריה שקמה על בסיס דיבורים שלקחו את הפילוסופיה של ג'ון לוק, לקחו את על הסובלנות, קראו את על הסובלנות, לקחו את מונטסקייה, לקחו את הפרדת הרשויות, לקחו את מה שבן אדם רק דיבר ודיבר וכתב, אמרו בואו נעשה את זה בפרקטיקה. פעם ראשונה שהפילוסופיה הגיעה לכדי זאת המהפכה, זה המדינה, זה המושבות, זה הרעיון האלה שהם, יש להם תודעה שהם הולכים לעשות משהו חדש. ווואלה מצליח להם, אומרים שהם היחידים שיתפסו את תרומת הסטארט-אפ בעוד 120 שנה, בעוד 100 שנה, עם הסייברים העתידיים, אף אחד לא יצליח להגיע לרמה שלהם. אלא אם כן, הליברלים יהרסו אותם קודם, מה שיקרה עוד 10 שנים בערך. אבל זה באמת נכון, שתדע לך, הייתה לי שיחה בערוץ עם גיא חטא, שאמר שהמהפכה האמריקאית עניינה היא מהפכה אנגלית, והיא לא הייתה מהפכה. הוא אומר, בדרך כלל במהפכה, העניים הופכים להיות עשירים, העשירים... 
הורגים אותם. במהפכה האמריקאית, אחרי המהפכה, העניים נשארו עניים, העשירים נשארו עשירים. אומר יותר מזה, מסיבת התה של בוסטון, מסיבת התה של בוסטון, ספציפית, העניין הזה של מס על התה, היה בעצם סוג של, כאילו, המדינה, מדינת האם בריטניה סבסדה את התה המיוחד. זה אומר שבהקשר הזה, הם היו צריכים לשלם פחות על התה. הם לא יצאו על זה שהם צריכים לשלם יותר. הם יצאו על זה שאמרו להם, תקנו את התה הזה ואנחנו נסבסד לכם אותו. מי אתם שתחליטו עלינו? כן, מי אתם שתחליטו עלינו? כן, זה, זאת אמירה מעניינת לגבי טבע האדם, לגבי החירות שלו, לגבי... זה, זה באמת, זה מה שאנחנו חוגגים. זה הרביעי ביולי. ולכן אני מתנגד... רגע, ולכן אני מתנגד למה שאמרת. שאני אומר, יש פה לפעמים דיבור, והדיבור הזה מייצר מציאות, ואנחנו ראינו במהפכה האמריקאית, שהדיבור של פילוסופים, פשוט, הדיבור של הפילוסופים הפך להיות אימפריה. ולפעמים הדיבור הזה יש לו משמעות גדולה מאוד, אוקיי? אין ערך רמב״ם. מי השפיע יותר? מה? מי השפיע יותר? המהפכה האמריקאית. בסדר, אבל זה באמת נכון, אלקלעי לא הצליח. אני חושב שמה שהיה היום, בגלל שהיה את אלקלעי קודם, אז הדתיים לא יכולים להגיד, הדתיים לא יכולים להגיד, אתם לא ניסיתם איתנו. אגב, הרב שרקי אומר, אני חושב ששמעתי את זה פעם, זה מאוד יפה, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור. בעצם מה אמר אלוהים, וזה גם המהר"ל אומר, מה אמר אלוהים לים? מה זה קריאת הים? אלוהים אומר לים, תקשיב, ערב טוב, ערב טוב, אלוהים אומר לים, תקשיב, אתה מפריע לי. יש פה מהלך, ואתה מפריע לי. היה פה את המהלך, נכון, יכול להיות שהים הזה צריך להיות משש ימים בראשית, אבל אתה בתור טבע, אתה מפריע לי לגאולה. והרב שרקי אומר שהטבע חטף מכה כל כך כל כך קשה מזה, וכזה נשבר לו האגו, שהוא לא התייאש עד שאלוהים הבטיח לו שהגאולה האחרונה תהיה רק בדרך הטבע. רק בדרך הטבע, אנחנו נחזור לזה, כמו שאתה אומר, והרב אהרון, הרב שלי יקיר, תמיד אומר שאנשים אומרים, כשאתה רואה את כל העולים, ואנשים אומרים, תראה איזה יופי, יש גאולה, אנשים עולים, זה לא, זה לא, זה לא גאולה, אנשים עולים מהאנטישמיות. אני אומר, תגיד לי, מה בגאולה אנשים יהיו עם, אני לא יודע מה, עם פיניקס, יהיו במטוסים ויתלוננו על האוכל והכל יפה, ואילו היחידים והם שרידי אשר השם קורא... אינם משיגים את השלמות שהיא התכלית, אלא אחרי הלימודים המכינים. וכבר הבהיר שלמה שהצורך בלימודים המכינים הוא הכרחי, ושאי אפשר להגיע לחוכמה האמיתית, אלא לאחר האימון. הוא אמר, אם קהה ברזל, והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר, ויתרון הכשיר חוכמה. אני אקרא את התרגום פה בצד שמאל אצל מקבילי. אם קהה הברזל, אם איבד הסייף מהחדות שלו, והוא לא פנים קלקל, ופי הסייף לא הושחז לפני השימוש בו, וחיילים יגבר, לשון תמיהה, האם יוכל אדם לנצח בו במלחמה ויתרון הכשר חוכמה? כך היתרון שאתה מכשיר את החוכמה, זאת אומרת אתה משחיז את הסייף, משחיז את הסייף לפני, ורק ככה אפשר, בהקשר הזה סתם סיפור, אנקדוטה מעניינת. רב לייבלה אייגר, הנכד של רבי עקיבא אייגר, ירחם השם, נמשך והגיע לחסידות והגיע לקוצק. היה בקוצק כמה זמן, ובאיזשהו שלב הוא עזב את קוצק. ולפני שהוא עשה בתקוץ, הוא בא לרבי מנחם מנדל מקוץ ואמר לו תודה רבה, שלום, אני הולך, אבל יש לי רק שאלה אחת. ישאלו אותי, איך אתם מרשים לעצמכם להתפלל כל כך מאוחר? מה אני אגיד? אגב, קוצק זה חסידות גור, וגור באמת, מתמר... באסכולה, מרשים לעצמם להתפלל מאוחר. איך אתם עושים את זה? אז הרב מנחם מקוץ אמר לו, תקשיב, שבן אדם 
לוקח מוהל ומשלם לו לפי, או, 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 או לוקח, אני כן, מוהל ומשלם לו אה, לפי זמן, הזמן שהמוהל משחיז את הסכין נחשב חלק מהזמן. אתה מבין? יפה. וזה פה ההקשרים האלה. הזמן של ההכנה וההכשרה, זה חלק מהזמן. נכון, כן, השאלה אם זה. עכשיו, אני רוצה לחזור על נקודה אחת שדיברנו עליה בשבוע שעבר, שהרעיון הזה שבאמת, וזה ראינו את זה אצל רב שמעון שקופ, או ראינו את זה אצל ירוחם ליבוביץ', שיש פה איזושהי אמירה מעניינת ש... איך אומרים? ש, שכל התורה בעצם היה אפשר לגזור אותה מתוך הטבע. אם היית מסתכל ולומד, היית יכול לגזור את התורה מתוך הטבע, כן. הייתה לי שאלה על זה. נו. וואי, שאלה שממש הטרידה אותי. אמנם את כל התורה אפשר לגזור מתוך הטבע, וכמו שאמרת בשיעור הקודם, זה היה לוקח יותר מדי זמן, אבל יש עוד משהו. נניח שהיית מגיע לכל התורה, אתה לא יכול לקיים אותה בלי שאחרים יסכימו עליה. הנה חינמי, גם כן, נכון. אז ייקח לך עוד יותר זמן עכשיו להתחיל לשכנע את האחרים כן. שהגעת לזה בדרך נכונה וישרה. אין לזה סוף. הרי נגיד שהגעת למסקנה, אה, אה, לא תרצח. יופי, עכשיו לך תשכנע את כולם, כי אם אתה מקבל את זה, אז מה זה יעזור? אני רק רוצה לגעת בנקודה מה שאמרתי שבוע שעבר, רבי ירוחם לוי ליבוביץ', זאת אומרת, אומר... למשל, אם יש בבית מסוים אש, חוק הטבע שאם אדם ייכנס לשם ימות, ומונח בטבע שהחיים הם ערך העליון, ולכן נוצר מכוח הטבע, והקשבתנו לא בסברה ישרה, ציווי שלא להיכנס לאותו בניין. וכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, והתורה היא רק תוכנית אדריכל של הטבע, אם כן יש מצוות לא תעשה מדאורייתא שלא להיכנס לבניין. ואין לנו צריכים שיהיה דבר זה כתוב בתורה. למה לקרא סברה היא, ואם זה לא דבר שכתוב, יש איזושהי אמירה מעניינת. יש דברים שגם אם הם לא נכתבו, כאילו הם נכתבו, ויש דברים מסברה שגם אם הם נכתבו, כאילו הם לא נכתבו. בסופו של דבר, מה שהראינו בדרך השכל, מה שיש לך מופת של השכל, אתה הולך איתו. אוקיי? <coughs> זאתי אמירה בכלל, אמירה רמב"מית, כן? <coughs> שאתה לא זורק את השכל. אוקיי, אנחנו עוברים למטרה ד' בשמונה. תודה רבה. ויש הכרח אחר ללימודים המכינים, והוא שמתחדשים לאדם ספקות רבים בעת הלימוד במהירות. והוא מבין במהירות גם את הקושיות, כלומר סתירת טיעון מסוים. בדיוק דיברתי היום עם בני בראון שכתב ספר על החברה החרדית, כן? זרמים בחברה החרדית. הגדולים. כן. אז היה לנו שיחה מעניינת היום, היא עולה עוד כמה זמן לערוץ. אז, 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 אז הוא ציטט את מה שהמשגיחים אומרים, את מה שהמשגיחים אומרים בישיבות, אין לך קושיות, יש לך תירוצים. כן? כשבן אדם מגיע בישיבה ואומר, רגע, יש לי כל מיני קושיות על התורה, על אלוהים, על צניעות, על מה, לא, לא יודע מה. נוריד, זה לא קושיות, זה תירוצים. החטא הוא בשאלה. החטא הוא בשאלה, אתה כבר מגיע עם התשובות מראש, או כמו שהחזון איש אמר, כן? יש שאלות שלא מגיעות מעודף חקירה, אלא מחוסר אמונה. ובעצם, יש כאלה שאומרים שכל המהלך הזה זה בעצם מהלך שמונע מהתלמיד לשאול, מונע מהתלמיד להקשות קושיות, מונע מהתלמיד... לחשוב בעצמו. כן. שזה אגב חלק גדול, בני בראון רואה ברב שך איזשהו באמת, אם עד היום, אם עד השיחה עם בני, אני חשבתי שהחזון איש הוא אבי התורה החרדית, מסתבר שזה הרב שך. זאת אומרת, הרב שך ויתד נאמן, ובעצם הרעיון הזה של זלזול בכל דבר שהוא לא חרדי, ומתן לגיטימציה ומתן כוח בלתי נתפס לגדולי הדור לגבי מה שנקרא דת תורה. זאת אומרת, דעת תורה זה לא רק מה דעתך בהלכה, מה צריך לעשות, אלא גם מי צריך להיות ראש עיריית בני ברק. וזה דבר גם ששואלים, או האם צריך לעשות הפלה, או לא לעשות הפלה, ודברים כאלה. כן. כן. 
ראיתי רעיון של הרב אבינר עם איזשהו עיתונאי גועל נפש, אני אוסיף לכם לינק בדיסקריפשן. למה? זה מאוד יפה. תקשיב, ראיתי רעיון של הרב אבינר עם איזשהו עיתונאי ששאל אותו על מצעד הגאווה. כי הרב אבינר היה ראש הרבנים שחתמו על מכתב נגד. ראיתי את זה. יופי, ואז העיתונאי שואל אותו, רגע, חשב שהוא באמת גאון, כן? לא יודע מול מי הוא יושב. אם לא היה כתוב בתורה שאסור משכב זכר, עדיין הייתי מתנגד? אז הרב אבינר חייך ואומר לו, בוודאי שכן. כי התורה ניתנה לאנשים שכל, ולפי השכל זה לא טוב לעשות את זה, ושלום על ישראל. אגב, חשוב להגיד, חשוב להגיד, חשוב להגיד, חשוב להגיד, רגע שנייה, חשוב להגיד, חשוב להגיד, שיש איזשהו מחקר מאוד מעניין, עבודה שעשו בבר עידן. על ספרות השאלות ותשובות לגבי משכב זכר במקומות שבני ישראל או שעם ישראל היה במקומות שזה היה הנוהג ומקומות שזה לא היה הנוהג בדיוק כמו איסור חדש בוודאי היו מקומות היו... לא, יש התייחסות הלכתית תמיד, תקשיב תמיד היה תראה תמיד היה הרעיון הזה של משכב זכר תמיד היה תמיד היה, מההתחלה של ההיסטוריה תמיד היה. אממה. משכב בהמה, כמו בלעם. לא, היה משכב זכר. לא, משכב זכר זה לא... נכון, אבל היה יותר משכב זכר מאשר משכב בהמה. מה הרעיון? אגב, אנחנו יודעים שצעירים אינדיאנים היו מנסים לאכול זרע של לוחמים גדולים כדי לקבל את הכוחות שלהם, כן? זה תמיד היה, רק... במשך הזמן, או במשך הרבה מאוד שנים, זה היה פייז שבן אדם עובר, ואחרי זה הוא הולך ומקים אה, בית נאמן איפה שהוא לא מקים, כן? תיקים אה, נאמן. כן. דניס פרגר, שהוא... לא יודע, פרשן מודרני אמריקאי, אני לא יודע איך אפשר לקרוא לו, אומר שכל הנושא הזה של איסור משכב זכר, בעצם נועד לייצר חברות אמיתית בין גברים בלי המתח המיני. בלי המתח המיני, זאת אומרת, הרי, הרי כולנו מסכימים שבסופו של דבר יחסים אפלטונים בין גבר לאישה, אני אצטט את עירית לינור, כן? זה כמו שיחסים אפלטונים בין גבר לאישה זה כמו סאדו. כל עוד זה נעשה בהסכמת שני הצדדים זה אולי בסדר, אבל זה עדיין סטייה, כן? זאת אומרת, לא הגיוני שבין גבר ואישה יש יחסים שאין בהם שום מתח מיני. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, אי אפשר. ומי שאומר שיש, לפי דעתי הוא משקר, או משקר לי או משקר לעצמו. מהצד השני, אנחנו יודעים שאתה יכול לנהל מערכת יחסים טובה מאוד, עמוקה מאוד, רצינית מאוד עם גבר, בלי שיש שום דבר מיני. הדבר הזה זה חידוש גדול של התורה. זאת אומרת שהיא בעצם הרחיקה, מהרגע שהיא הוציאה את המשכב זכר, היא אפשרה למערכת יחסים עמוקה, כמו שהרב אבינר מדבר על הצבא, להתפתח. האם, שוב... כאילו כולנו נמצאים על הרצף? זה איזה נקודת ההנחה שלו? כולנו יש מקום מסוים. כולנו על הרצף של הנטייה המינית ה... א', קודם כל, גם בלי קינזי אני חושב שכולנו על הרצף, בסופו של דבר. כולנו על הרצף של כל דבר. ואגב, ומספיק, ואתה לא צריך אפילו לראות את עוז, כן? את הסדרה של בית הסוהר, או לראות מה שקורה בבית הסוהר, כן? כולם ברמה מסוימת. על הרצף, וגם אם לא, וגם אם לא, גם היום, זאת אומרת, היום בן אדם נגעל מאחותו, זאת אומרת, או, או, או אין משיכה מינית לאחות, נכון? אבל, אבל בתרבות פרס הקדומה, כן זה היה, זה היה, זאת אומרת, למה? כי בעצם יש פה איזה משהו שכל, של התניה תרבותית כל כך משמעותית, שאנחנו, אין לנו את זה. 
אוקיי? שנייה. נכון, והיום, תקשיב, הרעיון הזה של... לא בטוח. בסדר, מה אני אעשה? ואילו יחידים שרידי השם קוראים בכל אופן, ויש הכרח אחר ללימודים את זה, הוא מבין במהירות את הקושיות, כלומר סתירת טיעון מסוים, כי זה דומה להריסת בניין, ואילו אישוש הטיעונים והתרת הספקות אינם מתבררים אלא על ידי הנחות יסוד רבות הנלקחות מן הלימודים המכינים הללו. כל פעם אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, זה לא טוב, זה גרוע, זה אני לא מבין, זה לא נראה לי, לא מתאים לי. כן, אפילו עכשיו, לגבי העניין הזה עם הבית כנסת, אפשר לבוא ולהגיד, טוב, זה לא מתאים לי. בסדר. הרבה יותר קל להגיד, למה זה לא בסדר? כל פעם תביא רעיון, הרבה יותר פשוט להגיד, למה זה לא בסדר, למה זה לא יצליח, למה עדיף שלא, ולא למה כן. בכל דבר, כל פרויקט חדש, כן? אני אתן לך עכשיו, יש עכשיו פה את הפרויקט של בעזרת השם, של קריית חינוך. בקלות אפשר לתת 200 סיבות נגד, נכון? פשוט. אגב, יש אנשים כאלה, ש- שאתה צריך אותם בכל עסק, בכל, אה, 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 בכל חברת סטארט-אפ, כאילו, אתה, אתה צריך את הבן אדם שאומר לך למה לא, ובעצם מאיר לך, יש אנשים שיש להם יכולת מדהימה <coughs> של, של, כן, <coughs> של פרוז'קטור להצביע על כל הנקודות החלשות שלך. בשנייה, רגע, זה... כן, עכשיו, אתה צריך את הוויז'נר, כן, שאומר, אוקיי, אני רוצה ללכת קדימה, אני רץ, אבל אתה צריך גם מישהו שיסתור בצורה מאוד... עכשיו, יש אנשים שהיכולת סתירה שלהם למצוא למה זה לא טוב, מדהימה. מדהימה. והם האנשים, זה הדאמפינג פורס, אבל אתה צריך דאמפינג פורס. אני למשל, רלי, אלוהים יעזור, אם אני לא הייתי עוצר אותה, איפה היינו? כן, לא, באמת. יש בי... אני המנחוס בזוגיות. הייתם גרים בארמון חול על חוף הים. כן. אתה תהיה בשקט, אתה. טוב, בהתרת הספרות אינם מתבררים, אינם נכנסים לסוד רעות, וכן דומה המעיין מבלי הכנה למי שרץ ברגליו כדי להגיע למקום מסוים ונופל בדרכו לבור עמוק, שאין לו עצה לצאת ממנו עד שימות. ומוטב היה אילולא רץ ונשאר במקומו. וכבר הפליג שלמה במשלי, בתיאור מצבם של האצלים ונרפותם, כמשל לנרפות מלימוד המדעים. ואמר לגבי תשוקתו של המשתוקק להשיג את התכליות, ואינו משתדל ללמוד את הדברים המכינים, המביאים לתכליות האלה, אלא משתוקק בלבד, תאוות הצל תמיתנו, כי מענו ידיו לעשות. בן אדם שרוצה דברים, אבל לא עושה עם הזה שהוא רוצה שום דבר, כל היום יתאוות תאווה, וצדיק ייתן ולא יחסוך. אוקיי? אמירה מעניינת, כן? לעומת זאת, הצדיק משקיע מאמצים בהכנה ללימוד. בהקשר הזה, יש ספר של הרב מרדכי אליהו, לפני שהוא נפטר, זה ספר מעניין, דורש טוב לעמו, אני חושב, ובספר הוא מספר... הייתה כאן ביקורת. נכון. ובספר הוא מספר אה, על... שהוא היה בתור ילד, הוא בא לחזון איש, והוא, החזון איש גר בבני ברק, והרב מרדכי אליהו היה בירושלים. והחזון איש אמר לו, בשביל מה אתה מגיע אליי? כאילו, זה, אתה מבזבז זמן ב... זה, אתה מבזבז זמן באוטובוס, בשביל מה? תשב תלמד. יותר מזה, החזון איש רצה לבוא לבקר את הרב קוק, הרב קוק נפטר ב-1935, החזון איש רצה לבקר אותו, הרב קוק אמר, הוא עזוב, הוא אחד מהאנשים המתמידים היחידים שיש בדור שלנו, עדיף שישב וילמד. בכל אופן, אז, 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 אז הרב מרדכי אליהו אמר לו, תקשיב, אני לומד תורה בדרך, אז אני מנצל את הזמן, ותוך כדי כך התעורר לי קושייה לחזון אישי. התעורר לי קושייה עליך. אמר לו, מה הקושייה? אומר, יש, נגד מה שאתה אומר, תוספות מפורש. אומר לו, תקרא את התוספות. הוא אומר, בבקשה, קרא את התוספות. ואז הוא אומר לו, כזה דבר. ככה הוא מביא בדורש טוב לעמו. אומר לו, אתה קורא מהר ומבין מהר. עכשיו תקרא את התוספות, אבל לאט. והרב מרדכי אליהו אומר, קראתי לאט, והקושייה נעלמה. פתאום כשקראתי לאט, 
הבנתי שהכל מסתדר אחרת, היה צריך להסתכל על הדברים האלה, אתה יודע, כאילו, הפיסוק היה שונה, היה זה, והכל, והכל נעלם, הוא אומר, מאז, אני קורא לה, לסתור זה קשה, לבנות, לסתור זה קל, לבנות זה יותר קשה. הוא אומר שהסיבה לכך תשוקתו הורגת אותו היא משום שאינו מתאמץ ופועל למה שישקיט את התשוקה הזאת. אני חושב שהדבר הזה קשור באיזשהו מקום לקונספט המרכזי שמה שנקרא איסורי עבירה חמורים מהעבירה, כן? שבן אדם עוזב, לך, לך, תס, כן, כן, הרהורי עבירה חמורים מעבירה, הרהורי עבירה יכולים להרוג את הבן אדם, להרוג את הבן אדם. יש את הסיפור המפורסם, כן, אצל, גם, גם, גם אצל הגויים, אם מחשימם יש חוכמה, על אותו שני נזירים בודהיסטים, אחד הולך, אחד נזיר צעיר, אחד נזיר מבוגר, מגיעים לנער, יש שם איזה בחורה צעירה שמנסה לעבור את הנער ולא מצליחה, אומר הנזיר המבוגר, תעלי על הגב שלי, אני אקח אותך. והוא לוקח אותה ומשחיל ללכת, והוא טק-טק-טק-טק, והצעיר מטריף אותו. איך זה יכול להיות? מטריף אותו. ובערב מגיעים למנזר, אומר לו, אני חייב לשאול אותך. תראה, אסור לנו לדבר עם נשים. אסור לנו להתקרב לנשים. אסור לנו לגעת בנשים. ואתה לקחת אותה על הגב, והעברת אותה את אז הנזיר המבוגר מסתכל עליו ואומר לו, תראה, אני השארתי אותה שמה, אתה עדיין סוחב אותה איתך. זאת אמירה יפה, כן? אמירה יפה. הרהורי עבירה חמורים מהעבירה. יש פה איזה מהלך כזה ש... יאללה, תשחרר, כן? אגב, יש כאלה שיגידו שהמהלך הזה הוא עניינו של המהלך החסידי. אם, כאילו, מהי שיטת המוסר לעומת החסידות? אגב, שיטת המוסר לא הייתה אומרת את זה ככה, אבל החסידות, כשמנסה להסביר את עצמה אל מול שיטת המוסר, כן תגיד, עזוב, יאללה, תשכח. תתקדם קדימה. למה רבי נחמן מדבר על השכחה? אצל העולם שכחה זה דבר, זה חיסרון, אבל אצלי זה יתרון גדול. יאללה, תשכח, תשחרר, תתקדם, אוקיי? ואילו היה נמנע מאותה תשוקה, היה לו טוב יותר. התבונן בסוף המשל, כיצד הוא מבאר את ראשיתו באומרו, וצדיק ייתן ולא יחסוך. צדיק אינו כנגד הצל, אלא לידי מה שביארנו, כן? זאת אומרת, כנגד הצל יש את הצדיק. כי הוא אומר שהצדיק בבני אדם הנותן לכל דבר את המגיע לו, נותן כל זמנו ללימוד ואינו חוסך מזמנו מאום לדברים אחרים. כאילו הוא אומר וצדיק ייתן ימיו לחוכמה ולא יחסוך מהם, ובדומה לדבריו אל תיתן לנשים חיליך, אל תכלה את כוחותיך בהתמכרות לתאוות. אגב, יש פעמים, ואני אמרתי את זה לכמה סטודנטים שלי, סטודנטים דתיים, שבן אדם עושה דף יומי, יום, יום לפני בחינה, זה ביטול תורה. זה ביטול תורה. זה ביטול תורה, כי זה לא העניין. עכשיו אתה צריך, אתה, כי, כי יש מקומות שאתה עושה את זה, אתה, אני, אני, אני יודע למה עושה את זה. אתה בורח. אתה בורח. יש לך לעשות משהו, אתה מבין? אני קורא, כן? כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות ומה הוא לא צריך לעשות. כשאתה בורח למקומות שאתה לא צריך להיות בהם, כן? כשאתה לא נותן את הזמן לכל דבר בעיתו, זה ביטול תורה. לפעמים לעשות דף יומי, כשאתה צריך ללמוד במבחן במתמטיקה, זה ביטול תורה. וזו שאלה קשה, זאת אמירה קשה, וכל אחד גם יודע את זה לגבי עצמו בשקט. לימוד תורה בשבת, לימוד למבחן בשבת. אם אתה נהנה או לא נהנה. זה גם נכון. יש הרבה אנשים שאומרים שהם... שיצר הרע, איפה הוא אומר לך הכי הרבה ללמוד תורה? בערב יום כיפור, כן? אבל לא ביקשתי ממך, אני ביקשתי ממך שתאכל עכשיו. אני לא ביקשתי ממך, כן? ועוד פעם, זה מחזיר אותנו למהלך שהרמב״ם מתנגד למי שעובד את מה שהוא חושב שזה אלוהים. כן, זה עבודה זרה. עוד מעט אנחנו נראה בפרק ל"ו מה המשמעות של... מה זה עבודה זרה? שוב, עבודה זרה זה לא להשתחוות לפסל. 
עבודה זרה זה להשתחוות לאימג' שלך של מה זה אלוהים, כן? וזה קשה, קשה מאוד. כרטיסים רומן כבר עוד לא. אבל נראה לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, בשנה שעברה אתה ראית אותם, אתה יודע, תקועים בספטמבר, בקור של אוקראינה, ביערות, תקשיב, זה... מה אני אעשה? אין לי את היכולות האלה. רוב המלומדים, כוונתי למפורסמים בחוכמה, לאו דווקא החכמים, כן? נגועים בכל יזה. כלומר, בקשת התכליות והדיון בהם מבלי עיון בלימודים המכינים להם. יש מי מהם שהבורות או בקשת השררה מביאה אותו לכך שהוא מגנה את הלימודים המכינים שקצרה דעתו מלהשיג אותם, או שהוא מתחשל בלימודם. אני ראיתי הרבה קוסמים, כן? במקרה, אה, בשביל מה אתה צריך ללמוד את זה? אה, עזוב, אני קונה טריק בצ'יקו ודיקו ועושה בטלוויזיה וזה הכל. אחד הקוסמים הכי טובים בישראל, קראו לו עמי דיין. אני לא יודע אם אתם שמעת את השם, עמי דיין? עמי דיין, שמעת? היה קוסם מפורסם מאוד, לפני הרבה מאוד שנים. היה... לא, 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 היה באמת קוסם טוב. עכשיו, הוא לא ידע שום דבר. היה לו טאץ', אלוהים נגע בו. באמת היה לו טאץ' בלתי רגיל. עכשיו, הוא לא ידע שום דבר, הוא שאתה, אם היית עושה אותו לבת שלך, היא הייתה מתביישת, והוא היה עושה אותה באמצע הטלוויזיה. משהו, דברים מטורפים, דברים שלא העמדת, כאילו שטויות, עם שטויות הוא היה עושה ניסים ונפלאות. והרבה אנשים, בגלל שכאילו מכירים את המדיין, ובאמת, עד היום, זה, זה, זה טירוף מוחלט. הוא היה יכול להתערב איתך, משהו כזה, אתה יודע, אני, אני, אני ניסיתי לעשות דברים כאלה, הוא היה נניח מופיע בבית מלון, אומר לך, אני מנחש עכשיו, איך קוראים לשכנה שלך מהקיבוץ. שאתה אהבת עוד בכיתה א'. מתערבים? מתערבים. ואם אנחנו מתערבים ואני מנצח, אתה קופץ ראש לבריכה עכשיו, בלילה, כי זה בלילה של הבריכה. והוא היה מנחש, והיה מביא את הבן אדם עם הבגדים בלילה בבריכה לקפוץ ראש. תקשיב, וכולם היו יוצאים. ואני ניסיתי לעשות כזה דבר, זה מאוד קשה לגרום לבן אדם לקפוץ ראש, גם כשגילית את השם של החברה שלו. איך אני איתך? קשה, אוקיי? אז לכן, יש אנשים, למה אני מספר את זה? שהוא, בגלל עמי דיין, שהוא לא ידע שום דבר, הוא, לא, הוא, 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 הוא באמת, הידע שלו היה ידע מינימלי מאוד, אנשים אומרים, הנה, לא צריך. אבל זה לא פשוט, יש כל מיני אנשים, באמת אתה רואה שאנשים מזלזלים הרבה פעמים בחוכמות, בלימודים המכינים, עזוב, לא צריך, עזוב, יאללה, סע קדימה. הסיבה הרביעית היא ההכנות הטבעיות. כי התבהר ואף הוכח שהמידות הנעלות הן הכנות למעלות שכליות. ואי אפשר להשיג מעלות שכליות אמיתיות, כלומר מושכלות שלמים, אלא לאדם שהכשיר עצמו מאוד במידות של אבן מיושב. ראינו את זה כמה פעמים גם בשמונה פרקים, בן אדם שיש לו מידת הגאווה, לא יסכים ללמוד. למה שהוא ילמד אותי? מה פתאום? לא רוצה. בן אדם שיש לו מידת הכעס, יהיה בקריזות, כן? בן אדם שיש לו מידת אני לא יודע מה, מידת התאווה, איך שיתחיל ללמוד, ילך אני לא יודע מה, ליורו, כן? יאכל אבטיח. יאכל אבטיח, רגע, אז תביא פה, אנחנו ידענו שאנחנו חלשים, אז לפחות, וואי וואי וואי, בואו תעלינו מה קרה, בואו תהיה לנו. אני מזרח לחושה. פה אנחנו נכנסים למהלך מאוד קשה שאנחנו נראה אצל הרמב״ם, זה ברמה, זה בפרק 11 כאילו. והשאלה היא האם כל אחד יכול להגיע לכל דבר. אני אמרתי כמה פעמים שאני... אחד הדברים שאני שם לב, ככל שאני לומד את הרמב״ם יותר, וכפי שאתם שמים לב, אני מכין ממש את השיעור, זה שהרמב״ם, כשמדבר על התלמיד שבשבילו הוא כותב את מורה נבוכים, זה לא אתה. זה לא אני. וזאת אמירה קשה, כאילו, אני אומר, אני מנסה, וככל שהזמן עובר, 
אני מבין, ש... אני מבין שזה לא אני. לא כל אחד יכול להגיע לכל מקום, לא כל אחד יכול להגיע למידות, למעלות, פשוט לא כל אחד. ש... יפה. יש בריות שמטבע בריאתם יש במזגן תכונה... ש... יש בריאות שמטבע בריאתן יש במזגם תכונה שלא תיתכן את השלמות בשום, בשום אופן. זו אמירה קשה מאוד, והאמירה הזאת לא הייתה לרמב״ם בשמונה פרקים. אמרנו את זה, שלרמב״ם בשמונה פרקים אפשר להגיד כמה דברים. יכול להיות שהרמב״ם בשמונה פרקים היה בן 23, ובן אדם בן 23 חושב שכל אחד יכול הכל, הכל בסדר. מספרים על הרב סולובייצ'יק, שהיה מאוד כועס על תלמיד שלא היה מבין. מאוד כועס, שלא היה מבין, או שלא זה, היה תלמיד שלא היה, הוא היה כועס עליו. ואחרי שאשתו נפטרה מסרטן, הוא היה כועס פחות. ואחד התלמידים שלו שכתב, משה הרב ציגלר, אמר שכאילו הוא הבין שיש דברים שהם לא בשליטתך. כאילו, עד אז, יש הרבה פעמים, לאנשים שהם נורא חכמים, שהם לא מבינים איך בן אדם אחר לא מצליח להבין את זה. זה כמו פרופסור למתמטיקה, אומר, אני כבר מלמד איזה שלושים שנה, איך הם לא מבינים הסטודנטים? הוא שוכח שזה כל פעם סטודנט חדש. הוא לא יכול להבין. למה המתרגל זאת פונקציה כל כך חשובה באוניברסיטה? כי הוא בן לבן, כי הוא עדיין זוכר. הוא עדיין זוכר, כן? עד כאן זה, יש פה סגן אלוף, כן? אז אני רוצה להגיד... יש, אני כשהייתי בצבא, כאילו, אני ראיתי שעד רב סרן אתה עדיין כאילו מסתכל על המערכת כאילו אתה מול המערכת? רגע, שנייה, אתה סגן, אתה סרן, אתה סגן, כאילו, אתה, אוקיי, אתה מנסה לסכן, ומדרגה מסוימת, אני ראיתי את זה בחיל אוויר, מרב סרן, אבל אתה מסגן אלוף, אתה כבר חלק, חלק אתה כבר חלק מתוך המערכת, כן? עכשיו, זה, 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 זה קטע ממש מעניין לגבי הסיפור הזה, כן? עכשיו, אז הרב סולובייצ'יק בעצם לא הבין, וזה דבר מעניין, הוא לא הבין שאנשים יכולים לא להבין. הוא לא הבין, ולכן הוא כעס על אנשים, כי אם באמת אני חושב שכולם יכולים להבין, ואתה לא מבין, אז אתה עצלן. לא מתאמץ. כן, אתה לא מתאמץ. וזה הכי גרוע, להגיד לילד שלא יכול, אתה לא מתאמץ. זה, זה, זה באמת, אתה יודע, כל אחד יודע על הילד שלו, זה, זה, זה קורע את הלב. יש לי ילד בגיל שבע, בגיל שבע קרא, אלוהים יעזור, אני לא יודע כבר איזה ספרים, באמת, באמת, קרא ספרים ואנחנו מצלמים הכל ל- ליוטיוב אז הכל יודעים כבר, בדיוק יודעים שהוא קרא, יודעים, יש את התאריך, אז יודעים מתי זה היה, אין? אולי, לא זוכרים, יודעים ויש לי ילד שהיום בן עשר ונלחם על קריאה נלחם וזה לא, ו- 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 וזה לא שהוא לא מתאמץ ההוא לא התאמץ, עזוב, הבכור שלי לא מתאמץ לא התאמץ וזה משהו שקורה אותך בתור אבא לא כל ילד שלך הוא אותו דבר וזה לא מה שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים יש לי רפרנס לאיזה ספר שקראתי כשתדע לך שהספר על האינטליגנציה ממש עשה לנו סדר כי הוא בעצם אמר, תקשיב, זה לא אתה אשם זה לא אתה אשם, זה ככה זה ככה נולד, יש אנשים, תראו איזה אמירה את זה הבן אדם כותב בגיל 45, הרמב"ם מסיים את זה, בגיל, בגיל 45 יש לו בן, הוא ראה כבר, אתה יודע, הוא עבר קילומטרה של אנשים, הוא כותב את האגרות שלו, תראו, זאת... זה בדיוק מה שאמרנו בשיעור שעבר, שיש איזה דרגה מסוימת של תלמיד חכם שהוא אברך, הוא כבר 
נשוי, יש לו ילדים, ואז הוא בעצם יכול להסתכל על דברים בצורה הרבה יותר... לגמרי, ולכן אנחנו לא... נכון, נכון, נכון. למרות שזה באמת מעניין, כאילו האם באמת... זאת שאלה, שאלה באמת מעניינת, כאילו, מה היה קורה עם המודל של החכם אצל ה... כמה מודלים של נזירים יש לנו אצלנו, נכון. יש בריאות שמטבע בריאתם יש במזגן תכונה שלא תתאחד את השלמות בשום אופן. ככה הוא נולד. כגון מישהו מטבעו בעל לב חם מאוד וחזק, שהרי אינו יכול להימלט מן הכעס, אף אם אימן את עצמו הרבה. וכגון מי שמזג השכב חם ורטוב, והם בנויים חזק, וכלי הזרע מרבים לייצר זרע, שיש לאדם זה סיכוי קלוש להיות פרוש בתחום המיני, גם אם יעצמן עצמו תכלית האימון. מה זה הסוגריים? הפרוש, אם אני מבין נכון, כן, רק שנייה, אתה יודע מה? תן לי רגע, אז אני אסתכל פה. עכשיו, הרמב״ם מדבר על תורת המזגים, תורת המזגים היא תורה מאוד מעניינת, שאומרת שבעצם יש ארבע מזגים, זה בעצם, או מה שנקרא, ארבע מראות, ארבע נוזלים בגוף, יש מראה לבנה, מראה אדומה, מראה שחורה ומראה ירוקה, כן? אז המראה הלבנה, המראה האדומה זה אדם, המראה הלבנה זה הזרע, המראה הירוקה אפשר להגיד את זה, יש להם איזשהו עוד איזה עניין, מראה שחורה יש לפעמים שבן אדם כבר מקיא, אז יש לו את המראה שחורה. כל אחד מהמראות האלה, כן, הם בעצם, כאילו, מה זה מראה שחורה? זה בעצם אחד שמידת העצב נכנסת בו מאוד כזה, שאומרים, כן, שלום עליכם אומר, זה מראה שחורני, כן, אחד שרק רואה שחורות, כן? אז הרעיון הזה שיש בעצם... שיש מאכלים שהם נעים על פני רטוב, יבש, חם וקר ואז מי שהמזג שלו חם צריך לאכול מאכלים קרים מי שהמזג שלו רטוב צריך לאכול מאכלים יבשים כן? זאת אומרת כדי לאזן חלק גדול מתורת המזגים של הרמב״ם מגיעה מהרעיון הזה של לאזן את המערכות כן? אם אתה גם המזג שלך רטוב וגם תאכל אם המזג שלך גם חם וגם תאכל מאכלים חמים הדבר הזה יעשה בלאגן. אם אתה רוצה להגיע לאיזון, יש אנשים שגם אם ינסו להגיע לאיזון, לא יכולים. יש אנשים שמגיעים, נולדים עם נטייה לכעס, יש אנשים שנולדים עם נטייה לתאווה מינית. אגב, מה שמעניין פה זה, אתה יודע, אין פה את הדבר הביולוגי, אבל הטענה היא שהוא כאילו, הוא נולד ככה, כן? כלי הזרע מרבים לייצר זרע, זה בעצם איזשהו מהלך פיזיולוגי שבן אדם נולד עם הנטייה הזאת. כמו כעסן, כן, לא, הרבה פעמים. עכשיו, אחד הדברים אחד הדברים זה שבאמת אנשים אומרים, לא, כעסן זה מידות, כן? כעסן זה מידות, זה לא מידות. הרבה מאוד, הרבה מאוד זה מידות. תראה, יש... כמו חכם יותר או חכם פחות, זה לא מידות. תיקח את התיאוריה, תיקח את התיאוריה, כן? תיקח את התיאוריה... יפה, אז תיקח את התיאוריה של אקסטרוברט מול אינטרוברט, כן? אנחנו יודעים שיש איזשהו מדד של אישיות, כמה אתה מוחצן או כמה אתה מופנם. עכשיו, כל אחד שיש לו ילד, יש לו ילדים שהם יותר מוחצנים, יותר מופנמים, והסיכוי שלך לקחת את המופנם ולעשות אותו מוחצן ולהפך, הוא מאוד נמוך, בן אדם לא יכול לשחק עם זה ככה. בין היתר, הנטיות של קווי האופי, כמו שאנחנו יודעים, מפיטרסון, מהביג פייב ודברים כאלה, יש להם אלמנטים מולדים. גם אם יאמן עצמו תכלית האימון, כן? אתה יכול לאמן... אגב, 
צריך גם נורא להבין, קחו למשל דוגמה שאני מאוד אוהב, מישהי שיש לה חילוף חומרים איתי, כן? החליטו, הייתה איזושהי ועדה, החליטו במאה ה-21 רזה זה יפה. בחורות קשה להן למצוא מידה 40 ומה, 42 בכלל זה פרות, כן? קשה להן למצוא, אין מה לעשות. עכשיו, קח מישהי שיש לה חילוף חומרים מהיר. זה אומר שהיא רזה מבלי שהיא מתאמצת. לעומת זאת, קח בן אדם שיש לה חילוף חומרים איתי. למה יש לה חילוף חומרים איתי? אללה יודע, לא יודע. ככה בקוביות של הגנים, בקוביות של הגנים זרקו. לפעמים יש אחות אחת כזאתי ואחות אחת כזאתי. ככה זה קרה. למה לא יודע? אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע מאיפה זה מגיע. אבל למה דווקא לילדה הזאת יש חילוף חומרים מהיר או איתי? אף אחד לא יודע, נכון? למה ככה זה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים, בהינתן שזה כך, מאיפה זה מגיע, אבל למה ככה זה הגיע, אנחנו לא יודעים. עכשיו, מי שיש לה חילוף חומרים איתי, כמות, והיא רוצה להיות רזה, היא תצטרך להשקיע אנרגיה שהיא כל כך מטורפת, הרי כוח רצון זה משאב מוגבל של המערכת, זה משאב מוגבל של המערכת, כן? כשאתה מתעסק בלא לאכול בורקסים, אז... זה מוציא ממך משאבים, זה מוציא ממך משאבים שהיית יכול לקחת אותם למשהו אחר. זאת אומרת, הרעיון הזה שיש אנשים שהיכולת האינרנטית שלהם, build in, היא יותר קשה. היא יותר קשה, הם לא נולדו שווים, כן? וכן אתה מוצא אנשים פזיזים וקלי דעת שתנועותיהם תזזיתיות מאוד ולא מסודרות, המעידות על הרכב קלוקל ומזג רע שלא יתואר. ובאלה לא תיראה שלמות לעולם. ותהיה זו טיפשות גמורה להשתדל ללמד אותם בתחום הזה. משום שכידוע לך, המדע הזה אינו מדע הרפואה, ולא מדע הגיאומטריה, ואין כל אדם מוכן אליו מן הבחינות שאמרנו, מפני שהכי להקדים לו את הכנת המידות והאופק כדי שיהיה האדם בתכלית היושר והשלמות. בשונה ממתמטיקה, שבן אדם יכול להיות מושחת שבמושחתים, ועדיין, לאור, ועדיין להבין מתמטיקה, לחו... בשונה מחוכמת הרפואה, שבן אדם, עוד פעם, היום אנחנו רוצים לעשות בחינות פסיכולוגיות לרופאים, אבל מצד העדים, כן? כאילו, אם אתה מסתכל על הכתיבה של גלנוס, היא לא... זה. אבל יש גם מומנט של חינוך. למשל, יש גן אחד שנכנסו ב-70% מהפושעים האלימים, וב-70% מהאנשים שהולכים ליחידות מאוחרות בצבא. בעצם אתה יכול... אותו גן. אותו כמון, את הטסטוסטרון, שיש להם יותר. לא זוכר אם זה בדיוק גם אצל הפושעות. אני מאוד מאוד מקבל, רגע, שנייה, אני מאוד מאוד מקבל את זה שמה שנקרא כוכב מאדים. מזל מאדים יהיה רוצח, רק השאלה אם הוא יהיה שוחט או רוצח, או מועל או רוצח. אני מאוד מקבל את זה. ולמרות זאת, ולמרות זאת, זה דבר אחד שאני מאוד מקבל. יש אנשים, כן, כמו שראינו לגבי נטייה לפשע, שיש, עוד פעם, כי אם אתה גם עם נטייה מינית גדולה מאוד, וגם עם נטייה שהיא באיזשהו מקרים חצי סוציופטית כזה, או חצי פסיכופטית, שלא אכפת לך מה השני עובר, אתה נמצא בבעיה, כן? <אח> לא סתם, לא סתם, רוב האנשים בבתי הכלא הם עם IQ 90. לא סתם. למה? כי IQ 90, כי בעצם להיות פושע, גם אם אתה בן אדם רע, <אח> זה <אח> לא משתלם, זה לא משתלם. להתנהל בצורה של פושע זה דבר שלא משתלם, זה לא רציונלי. ולכן, לא בא... ולכן באוכ... באו... באוכלוסייה של בתי הכלא, זה מה שיש. ו... ואגב... הם גדלים בסביבה סוציו-אקונומית נמוכה. יש כאלה שגדלים... מסקל, יש כאלה שגדלים בסביבה סוציו-אקונומית נמוכה, ויש כאלה שגדלים בסביבה סוציו-אקונומית גבוהה. 
עוד פעם, השאלה הכי מרגיז, הכי, אם מי שחושב שהסביבה משחקת תפקיד יותר משמעותי, צריך לשאול את עצמו למה אנחנו רואים את הדיספרטיז הזה, למה אנחנו רואים את, השוויו, את, ה, את, ה, את, את השוני הגדול הזה גם בילדים לאותן משפחות. אם יש ילד אחד שה-IQ שלו הוא גבוה, וילד אחד שה-IQ שלו הוא נמוך, והם גדלים באותה משפחה, אז הסביבה הסוציו-אקונומית שלהם היא אותה סביבה, כן? הם גדלו באותו בית, ולמרות זאת, אנחנו נראה הבדלים מאוד גדולים בחיים של הילד עם ה-IQ הגבוה וה-IQ הנמוך. למה? מכיוון שה-IQ הוא לא רק נתון של סביבה סוציו-אקונומית. זה לא רק אחד המחקרים הכי מגניבים על הסיפור הזה, או הכי זה, הייתה השאלה מה הקשר בין... רק שנייה, אז עשו כזה דבר. עשו ארבעה קבוצות, משהו מאוד מעניין, ארבע קבוצות, תודה רבה. איזה ראיתם, זה מבואו. עכשיו, הורים לילדים, כן? זאת אומרת, כזה דבר. מה קורה, האם ההורה, ילדים שגדלו אצל הורים מאמצים? וארבע קבוצות. עכשיו, או שההורה המאמץ שלך לא היה פושע, לא היה במשפחה של פשיעה, וגם ההורים הביולוגיים שלך לא היו פושעים. משהו אחד. או שההורה המאמץ שלך היה במשפחה של פשע, הייתה לך סביבה של פשע, וגם ההורה הביולוגי שלך היה פושע, דבר שני, ועכשיו היו שני דברים שונים. הורה ביולוגי ממשפחה של פשע, הורה מאמץ ממשפחה רגילה, הורה ביולוגי ממשפחה רגילה, הורה מאמץ ממשפחה של פשע. עד כאן הבנו? עכשיו רוצים לדעת מה הסיכוי של בן אדם להידרדר לפשע בכל אחד מהדברים האלה. כמובן שרוב האנשים, גם אם גדלים בפשע, לא מידרדרים לפשע. רוב האנשים, 80 אחוז, אני לא יודע בדיוק מה, אבל רוב האנשים לא מידרדרים לפשע. ברור לכולם שמי שגדל במשפחה נורמטיבית וההורים הביולוגיים שלו היו נורמטיביים, הסיכוי שלו להידרדר לפשע הכי קטן. זה נראה לי פשוט לכולם, נכון? <אח> ברור לכולם שמי שגדל, מי שההורים הביולוגיים שלו היו פושעים, והוא גדל במשפחה שהסביבה היא של פשיעה, הסיכוי שלו יהיה הכי גדול. עדיין, גם האנשים שהסיכוי שלהם הכי גדול, רובם לא היו פושעים. עד כאן ברור. עכשיו נשאלת השאלה, בכל טווח הביניים הזה, האם בן אדם שהמשפחה הביולוגית שלו שההורים הביולוגיים שלו היו פושעים, נתנו לו את הגנים, כמו שאיתי אמר, של הפשע, אבל הוא גדל בסביבה נורמטיבית, הוא יש לו יותר סיכוי לפשע מבן אדם שההורים הביולוגיים שלו היו רגילים, אבל הוא גדל בסביבה של פשע. זאת השאלה. התפיסה אומרת שבאמת, לפחות בדבר הזה, הסביבה תשפיע יותר, ומי שגדל וראה פשע, הסיכוי שלו להיכנס לפשע יותר גדול. ומה שראינו שזה לא, בדיוק הפוך. זאת אומרת, יש משהו בביולוגיה כן, אגב, הדבר הזה הוא, 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 הוא באמת מטורף, כי בעצם זה אומר, זה, זה, זה מחזיר אותנו לסרט מינורוטי ריפורט, כן? שאני יודע שמישהו יעשה פשע לפני שהוא עושה פשע. <אח> כן, זה, זה, זו, זאת שאלה אמיתית. אגב, זה באמת מה שהרב אבינר פה, הרב אבינר נותן פה כמה וכמה הסברים, אף אחד מההסברים שהרב אבינר נותן הוא לא הסבר שהרמב״ם מתבגר, והרמב״ם את מה שהוא כתב בשמונה פרקים, עכשיו הוא חושב דברים אחרת, הוא מדבר על נבואה, הוא מדבר על דברים אחרים, לפי דעתי... זה לא ההסבר. אני קראתי את ההסברים של הרב אבינר, כאילו, יש פה הסבר שהרמב״ם, מה שהרמב״ם כתב בשמונה פרקים, הוא כתב שהוא היה בן 23, מה שהוא כותב פה... כן, בוודאי. אומנם הקביעה בדבר מוגבלות מולדת של כוחות כמו דמיון, עוז והשכלה אינה מעוררת התנגדות עקרונית, אך אין זה נכון ביחס לקביעה כזאת בתחום המוסרי, בנדרי הרמב״ם מהווים ספק עצום. הרמב״ם עוסק במספר מקומות באי מוגבלותה של הבחירה החופשית וביסס בהרחבה וביסס בהרחבה את העקרון לפיד אם רצה אדם להטות את עצמו לדרך הטובה ולהיות צדיק הרשות בידו ונדמה שהדברים אלו לפיהם ישנם שלפיהם ישנם שאינם מסוגלים להגיע לשלמות מוסרית וזה מה שהוא כותב פה וזה סותר את העיקרון המרכזי הזה אוקיי? יתרה מזו 
בקביעת המידות, הרמב״ם קובע בפירוש שגם בתחום גיני המידות כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, ואתה בעצמך אמרת לי על הראוי הזה כמה תלמידים הלכו, כמה תלמידים בחרו, נכון? או רחמן או אכזרי או קהילה יהושע וכל שאר הדעות, כן? וזה באמת הלכות תשובה, אוקיי? ושההבדל בבני אדם בתחום המוסרי זה רק במידת הקושי בקניית המידה, לא בעצם היכולת להגיע למידה מתוקנת. ועושה רושם שמה שקראנו פה זה בכלל לא ככה. יש אנשים שלא משנה מה, לא יצליחו, אי אפשר את השלמות בשום פנים, אמירה מאוד קשה, נכון? רק שנייה, יש לנו עוד שלוש דקות, אוקיי? ובמורל הזה שללא קשר, יש קשר שללא קשר לעבודתם המוסרית, לא יגיעו למידות מסוימות כגון מתינות או צניעות, וזה ראינו את זה פה, אנשים שנולדו ככה, נקודה, שלום על ישראל. אפשר גם להבין את זה מהקדמת הספר עצמו. מורה נבוכים פונה לטיפוס אחד, והיד החזקה פונה לטיפוס הכללי. זה מאוד פשוט. הטיפוס האחד הזה, הוא לא שייך במורה נבוכים. אם המזג שלו הוא חם, אם המזג שלו הוא ברבה זרע, כמו שהוא כותב, הוא לא שייך בספר הזה. אז אמירה מעניינת, וזו אמירה שאפשר להחזיר אותה באמת למה שאומר רב שנרו זלמן מילאג בספר התניא, מה זה בינוני? אחד שלא עושה את החטאים, אבל נלחם עם עצמו. נכון? זה רק כזה דבר. תשובה אפשרית אחת מחלקת בין הפעולות של אדם לתכונות נפשו. כל אדם, ואגב, אני אומר לכם שזה לא נכון, כן? אבל בסדר. כל אדם מסוגל לעשות כל מעשה כפי שמדגיש הרבה בחיבוריו ההלכתיים, אך את עולמו הפנימי הוא לא בהכרח יצליח לשנות. הוא אמנם לא יחטא, אבל תגובותיו הנפשיות יישארו שליליות. מי שקרא את הספר עושה נפלאות מלובלין, או רק עושה מלובלין, מדובר על בן אדם שבאמת יש לו תאווה מאוד גדולה, ואז הוא נהיה צדיק, וכדי להיות צדיק... ולא לראות בחורות, הוא סוגר את עצמו במעין בית שאף אחד לא, לא לראות נשים ולא מסתכל עליהן בכלל. זאת אומרת, הוא יודע שיש לו את התאוות האלה, הוא לא יכול לצאת מהן, ושלום על ישראל. ולכן הוא סוגר את עצמו בעין בית, כן? נכון. נכון. רגע, אבל תגובותיו הנפשיות יישארו שליליות. בפועל הוא לא יכעס, אבל הוא יישאר כעסן מבחינה מעשית. מבחינה מעשית הוא יהיה פרוש, אבל זה יהיה כרוך במתחמה מתמדת עם הנטיות המיידיות. ובלשון של הרב עצמו, אין זה בלתי אפשרי למי שיתאמן בכך לבלום את חומרו בלתי נאות. אבל בגלל שהוא כל כך מתאמץ וכל כך נלחם, הוא לא יוכל להגיע למדרגות הגבוהות, כן? יש פה עוד איזשהו תירוץ, אבל... אני חושב שבאמת, בסופו של דבר, בחירה חופשית, עם כל הכבוד, זה מושג שיש לו גבולות גזרה מסוימים, ובוודאי מי שרוצה להגיע למדרגות הנבואה, שתדע שלא כל אחד יכול לעשות את זה. ראינו בהתחלה שגם מי שראוי, לא כל אחד מגשים את הפוטנציאל שלו, ויש אנשים, וגם הרמב״ם אומר, לא כל אחד יכול וראוי להגיע לנבואה. אין מה לעשות. זה החיים, תתמודד. התחלנו מהמודל האמריקאי וסיימנו במודל האמריקאי. נכון. תתאמץ, תעבוד, תצליח. ואז אולי כן, אולי לא. זהו, תודה רבה. יש גם גמרא שאומרת שעל כל טיפה מהלך אומר שיהיה חכם, טיפש. כל המפרשים מקשים על הרמב״ם שם. נכון. נו. אז זה כן יהיה נסתר קשוח. נכון, כי בסופו של דבר להיות חכם ולהיות עם עמדה מסוימות, זה, זה, יש קשר. אז אתה בוחר בשבילי, מה שאתה בוחר, אני זורם איתך. אני נתתי...